1: Dnes je posledný deň pred moratórium na prieskumy pred prezidentskými voľbami. tých dnešných má Zuzana Čaputová dokonca šancu vyhrať v prvom kole. Slabší kandidáti prieskumy spochybňujú. Väčšina z nich totiž ešte viac klesla. S výsledkami prieskumov sme konfrontovali Františka Mikloška.
2: Ale to je môj problém, nie je váš.
1: Milana Krajniaka, Prieskumy niečo naznačujú, realita môže byť iná. A či neodstúpia, sme sa pýtali aj Béla Bugára, Mariana Kotlebu a Eduarda Chmelára.
3: Ja to považujem aj zo strany pána Mistrika. Za predčasné...
1: Na ktoré dôležité otázky by sme sa mali pýtať kandidátov v kampani a čo všetko by mohol pokaziť zlý prezident, pýtali sme sa poradcu prezidenta Andrea Kisku pre ústavné právo Mariana Gibu.
0: Môže naťahovať čas pri menovaniach, keď sa mu kandidáti nebudú páčiť a môže sa tváriť, že tým, že nemá lehotu, tak bude rozhodovať roky o niečom, čo by mal
1: rozhodnúť v priebehu dní alebo týždňov. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. V posledných prieskumoch vidíme nielen prudký rast Zuzan Čaputovej, ale aj výrazný pokles ostatných kandidátov. Napríklad dnešný prieskum agentúry Ako nameral Čaputovej až 53%, Marošovi Ševčovičovi takmer 17%, Štefanovi Harabinovi 11,5%. Ostatní kandidáti výrazne zaostávajú. Marian Kotloba má 5,5%, Bela Bugár 4%, Frantiček Mikloško 3%, Milan Krajniak 2,5%, Eduard Chmelár 1,5%. František Mikloško kandiduje už tretí raz. Vo februári mu preferencie klesli na menej ako polovicu, z necelých 7 na 3%. Pýtal som sa ho preto, ako reaguje na takýto pokles.
2: ako reagujem tak, že dokonč, dokončím svoj, by som povedal, predvolebný zápas a 16. Uvidím.
1: Myslíte, že máte reálnu šancu stať sa prezidentom?
2: To sa uvidí 16.
1: Prečo len tie preskmy hovoria o nejakom, aj keď možno nepresnom, ale o nejakom rozložení síl?
2: Takéto otázky si nekladiem, proste 16 hodín.
1: Investujete ešte ďalšie peniaze do kampane?
2: Pozrite si môj transparentný účad a tam to všetko nájdete.
1: Pán Mikološko, mnohí ľudia hovoria, aj, aj tí, ktorí sa s vami o tom rozprávali, že vlastne kandidujete nie preto, aby ste sa stali prezidentom, ale preto, aby ste priniesli do kampane nejaké svoje myšlienky alebo svoje videnie sveta. Ako reagujete na takéto reči?
2: Kandidujem zo so svojím videním sveta a ľudia sa rozhodnú, či ho chcú, chcú podporiť alebo nie, to je všetko.
1: Ale už dvakrát sa rozhodli, že nie.
2: <laughs> Ale to je môj problém, nie je váš ani novinárov.
1: <laughs> Kandidát sme rodina, Milan Krajňák spadol zo 7 až 8 percent na 2,5 reaguje s pochybňovaním prieskumov. Pred tromi rokmi
4: sme mali parlamentné voľby a dva týždne pred voľbami prieskumy ukazovali niečo úplne iné, ako bola realita. To znamená, e, tak ako doterada budem pokračovať v kampanii tým, že budem presadzovať svoj pozitívny program a to je exekučná mnestia daňová Spravodlivosť a rodičovský bonus 50 euro mesačne za každé vychované a pracujúce dieťa k dôchodku a budem sa snažiť presvedčiť čo najviac občanov, že aj prezident môže pomáhať ľuďom konkrétnymi činmi, že nemusí byť len na ozdobu.
1: Pán krajne ale keby sa aj tie preskumy mylili a vo vašom mm-hmm. prípade aj keby mm-hmm. vám, aj keby ste nakoniec vo voľbách mali 5-násobne viac, ako máte teraz preskúmoch, mm-hmm. tak by vám to nestačilo na druhé kolo. To, to ešte týtam, neviem. To, to ešte neviem. význam.
4: Uh, ale uh, my nevieme, ako to padnú voľby, pretože aj dnes prieskumy niečo naznačujú, realita môže byť iná. To znamená, ja budem pokračovať v kampanii tak, ako doteraz, na nikoho neutočím, z nikoho nevyrábam nepriateľa a presadzujem svoj pozitívny program.
1: Takže úplne vylúčujete, že by ste sa mohli vzdať pred prvým
4: kolom. Ale veď ja som zlúbil, že sa nevzdám a hovorím
1: to na akúkoľvek otázku už niekoľko mesiacov, cez hovorkyňu strany Most Hitzme sme kontaktovali aj Bela Bugára, do uzavierky nám oficiálnu odpoveď neposkytli. LSNS sa vyjadrila, že Marian Kotleba sa svoje kandidatúry v prospech Štefana Hrabina určite nevzdá. Oslovil som aj Eduarda Chmelára, ktorého preferencie sa pohybujú okolo 2
3: Pozrite sa nielen tieto prieskumy, ale akékoľvek prieskumy ja som vždy vnímal tak, že, že bral som ich s veľkou rezervou. Ako pri, voľby nikdy nedopadli tak ako prieskumy a preto sú vždy v posledných rokoch všetci takí prekvapení z výsledkov volieb.
1: Vy ich spochybňujete, ale, ale aj keby tie odchylky boli radikálne, zásadné, zásadne iné vo vašich číslach. Aj keby ste mali 10 krát viac, ako vám ukazuje preskuma, aj tak by ste zrejme nemali šancu na druhé kolo. Preto sa vás chcem pýtať, že či Pozrite sa, ja... aj toto. Čo či zvažujem toto? No či máte reálnu šancu stať sa prezidentom? Pozrite
3: sa, toto je veľmi zaujímavé, akože kým. Uh... Sa, bo, kým Zuzana Čaputová, e, kým sa na ňu vyvíjal nátlak, tak, tak všetci ste ju lutovali, ako, ako e, kreské žienia e, zdoruje nátlaku, pretože všetci no, nie, chcú. A, sa, prečo myslíte,
1: lila, prečo myslíte,
3: ale nie ale o prvom kole, toto je iracionálna debata, prepačte, o prvom kole rozhodujú voliči
1: ani prieskumy.
3: A na taktizovanie bude čas v druhom kole. Teraz jednoducho to, ja to považujem aj zo strany pána Mistrika, e, za predčasné a, a vôbec neviem, prečo v tom niekto vidí štátnické gesty, gesto.
1: Prezidentskí kandidáti v kampani hovoria o viacerých témach, ktoré môže prezident v praxi ovplyvniť len minimálne. Maroš Ševčovič hovorí o sociálnej oblasti a starostlivosti od dôchodcov. Zuzana Čaputová pravidelne čeli otázkam o práve homosexuálov. Na čo by sme sa mali kandidátov naozaj pýtať, aby sme vedeli, ako budú vykonávať funkciu? Denisa Hopkova sa rozprávala s poradcom prezidenta Andreja Kisku pre ústavné právo Marianom Gibbom. Vypočujte si teraz zostrich tohto rozhovoru. Celý ho nájdete na webe Aktuality.sk. Roky rokúce ma tak mrzí na debate s prezidentskými
0: kandidátmi, že sa riešia všelijaké otázky, na ktoré prezident nemá vôbec dosah. A je to v poriadku do tej miery, že keď niekto chce byť prezident, tak chceme poznať jeho názory na registrované partnerstvá, na potraty. Ale treba rozlišovať, kde sme v tej rovine, že chceme poznať, aké má názory a či si to nezamieňame s tým, že keď on má na nejakú vec takýto názor, tak v prípade jeho zvolenia teraz už to bude znamenať, že presne ten jeho názor sa bude presadzovať. A to je ten problém, ktorý mám pocit, že niektorí ľudia nerozlišujú. Právomoci sú v ústave pomerne jasne dané, ale z nich nevyplýva, že by on mohol uzákoňovať čokoľvek, tých kultúrno-etických otázok ani z iných.
5: Čo sú teda tie najdôležitejšie kompetencie prezidenta, na ktoré by sme sa určite mali pýtať?
0: Najdôležitejšie právomoci prezidenta sú jeho právomoci menovacie, ktoré ani nepodliehajú všetky rovnakému režimu, ale z hľadiska silového alebo mocenského sú podstatné, pretože každá inštitúcia funguje tak, ako zodpoveda kultúre a úrovni ľudí, ktorí ju tvoria. To platí pre Ústavný súd, pre súdnú radu, konec koncov aj pre parlament. Prezident má významné možnosti to, kto bude tvoriť dôležité orgány v štáte. Aktuálny príklad Ústavný súd. Vieme, že prezident má dostať dvojnásobný počet kandidátov, ktorý mu navrhne Národná rada a z nich potom vyberá polovicu. Ďalej v súvislosti s Ústavným súdom prezident sám, bez návrhu, vyberá predsedu a podpredsedu Ústavného súdu. Ďalšia menovacia právomoc, generálny prokurátor. V roku 2020 niekde v lete uplynie funkčné obdobie súčasného generálneho prokurátora. Vieme, že kandidáta prezidentovi navrhuje Národná rada a vieme že je tu všeobecne záväzný výklad Ústavného súdu, ktorý povedal svojho času, že prezident môže odmietnúť kandidáta, ktorý splňa všetky zákonné predpoklady a bol zvolený v súlade so zákonom z dôvodu závažnej skutočnosti vzťahujúcej sa na jeho osobu, ktorá ho skrátene povedané diskvalifikuje na výkon takejto funkcie. Prezident, keď vidí nejaký osobnostný problém, u kandidáta na generálneho prokurátora môže ho odmietnúť. Ďalej menuje prezident troch členov súdnej rady a to si asi málo kto všimol, ale na jeseň tohto roku Ústavný súd presadil zmenu koncepcie, ktorá znamená, že už nemôže ľubovoľne odvolávať prezident ani iný menujúci zo súdnej rady. Čiže môže menovať a je už predpoklad, že keď raz menuje, tak tých celých 5 rokov ten človek tam zotrvá. Súdna rada plýva na chod súdnictva a je to kľúčový orgán na úseku súdnictva.
5: Do aké miery dokáže prezident ovplyvniť menovanie vlády? Môže si vybrať, koho poverí zostavením vlády? A nemusí to byť teda niekto, kto má kto získal v parlamentných voľbách najviac hlasov?
0: Prezident, pokiaľ by som to bral formálne, tak ústava hovorí, že za predsedu vlády aj za člena vlády môže menovať občana Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady. Čo znamená, že má na výber tak zo 4 miliónov ľudí. Prakticky, keď on chce rešpektovať princíp politickej zodpovednosti vlády parlamentu, zároveň chce zabezpečovať riadných od ústavných orgánov a nechce viesť nejakú zákopovú vojnu, kde bude pôsobiť v štáte iná vláda, než tá, ktorá vyplýva z parlamentných volieb, tak vtedy by prezident mal vždy menovať do vlády niekoho. To má predpoklad v zisku dôvery v parlamente, keďže vieme, že až po vymenovaní vlády sa tá vláda môže reálne uchádzať, lebo dovtedy neexistuje. A teda prezident má konať tak aby tá vláda, ktorú on vymenuje, mala predpoklad tú dôveru získať. Čiže keď ju nevyberie z radou parlamentnej väčšiny, asi ten predpoklad nemá. Jedna vec je vybrať vládu z parlamentnej väčšiny, druhá vec je teraz hovoriť do konkrétnych nominácií na konkrétnych ministrov a podobne, pretože všeličo zaznieva.
1: Presne tento problém riešil prezident Andrej Kiska po minuloročných protestoch, keď odmietol vymenovať vládu s ministrom vnútra Jozefom Rážom a premiér Peter Pellegrini bol nútený nájsť vyhovujúcejšieho kandidáta Tomáša Druckera. Ten síce potom vydržal len mesiac, no prezident už nebol v pozícii, aby mohol hovoriť do nominácie súčasnej ministerky Denisy Sakovej. Pokračuje opäť Marian Giba. Vláda je zodpovedná parlamentu. Nie prezidentov.
0: Prezident ju ale menuje, takže vygumovať ho z toho procesu sa tiež celkom nedá a ide teda o to nájsť nejakú rozumnú rovnováhu, kde ešte prezidenta do čoho má hovoriť a kde už má byť zdržanlivý. Bol tu výklad Ústavného súdu, ktorý povedal ešte v 90. rokoch, že prezident, keď dostane od predsedu vlády návrh na vymenovanie alebo na odvolanie člena vlády, tak je povinný sa návrhom zaober. Čiže nie je povinný mu vyhovieť. Takto široko koncipovaný prístup by mohol byť rizikový v tom že tá vláda jednoducho nebude schopná plniť si svoju funkciu, preto, lebo prezident je neumožní pracovať v takom zložení, v akom by ten predseda vlády chcel. Na druhej strane ísť do opačného extrému, že prezident vždy musí vymenovať každého, koho mu predseda vlády navrhne. To tiež má svoje rizika, pretože keď raz za 20 za 30 rokov naozaj ten premiér uletí a príde s nomináciou, ktorá je absolútne nevhodná, škandalozná, poburujúca, tak si myslím, že je celkom na mieste, ak prezident v pozícii hlavy štátu, povie tomu premiérovi, no tak zamyslite sa, pán premiér, že či medzi tými 4 miliónmi nenájdete ešte jedného, ktorý je aspoň taký šikovný, ako ten, koho navrhujete, ale nemá na sebe jeho záťaž.
5: Môže si prezident klas personálne podmienky pri menovaní ministrov, alebo že teda by si povedal, že on by chcel mať tohto človeka ako ministra vnútra, tak to tak môže byť?
0: Musíme odlišovať ešte aj situáciu, či sa bavíme o tom, že sa má menovať celá nová vláda, a ten budúci premiér ešte premiérom nie je a ani sa ním nemôže stať, pretože je iba poverený zostavením vlády. Prezident mu povie, ak mi tohto navrhneš za ministra, tak nevymenujem ani teba. A na druhej strane situáciou, keď tu máme človeka, ktorý je v pozícii predsedu vlády a navrhuje výmenu ministra, to je rozdielný ústavný režim. Ale v konečnom dôsledku je to vždy v rukách parlamentnej väčšiny, pretože ministra je možné vymeniť aj mesiac po vymenovaní vlády. Nepýtajme sa len na to, že či prezident môže, nemôže odmietnúť klasy personálne podmienky, ale ak už si nejaké kladie, tak sa treba zaujímať o argumenty, aké má. Lebo keď je to len jeho rozmar, tak sa nemáme o čom baviť. Ale ak sú tu nejaké naozaj vážne vecné dôvody, tak nie sme celkom v tej istej situácii, než keď si prezident len tak z plezíru povie, no tak ale ja chcem toho, toho chcem tam, toho chcem len tam, to takto nejde. Ale máme tu ústavný súd, ktorý no, v tomto momente skoro nemáme, ale keď ho budeme mať, tak spor o výklad ústavy môže skončiť na ústavnom súde, ktorý buď dá zapravdu pravdu prezidentovi a tým pádom bude musieť vláda rešpektovať ten stav, ktorý on navodil svojim konaním, alebo naopak prezidenta donúti, prikáže, povie, že musí urobiť to a to tak a tak. A pokiaľ to neurobi, no tak potom sa znova prezident vystavuje riziku, že už úmyselne porušuje ústavu a to nás posúva k otázke vyvodzovania zodpovednosti voči nemu. Vieme, že ten proces nie je ľahký, ale pokiaľ by sa našlo v Národnej rade. 90 poslancov, ktorí budú ochotní prezidenta obžalovať, pretože úmyselne porušuje ústavu. A pokiaľ by sa následne našlo na ústavnom súde 7 sudcov, ktorí by boli ochotní ho z tohto skutku uznať vinným, tak v takom prípade dotyčný prezident stráca funkciu a aj spôsobilosť ju kedykoľvek v živote ešte nadobudnúť.
5: Mohol by prezident vymenovať aj úradnícku vládu?
0: Áno, môže. Ale úradnícká vláda to je niečo, k čomu sa siaha väčšinou na základe širšej dohody v rámci parlamentu a medzi prezidentom. Na prechodnú dobu, keď povedzme sa stane, že vláda strati dôveru, bude odvolaná, vo výhľade sú predčasné voľby a nechceme, aby tu vládla vláda bez dôvery, tak sa vytvorí širokospektrálna dohoda, že na tých 5 mesiacov do volieb tu bude úradnícká vláda. Tak vtedy ju môže prezident vymenovať. Ale pokiaľ znova prišli by voľby do parlamentu, ktoré prinesú jasnú väčšinu v parlamente a prezident povie, ja nevymenujem, ja radšej vymenujem úradnícku. no tak to je presne tá situácia, kde sa treba pýtať, že na základe čoho to robí, že prečo menuje vládu, ktorá predpoklad zisku dôvery v parlamente nemá. Iná zase by bola vec, keby aj na vlastnú pes vymenoval radnickú vládu, potom ako sa mesiac alebo dva dohaduje s rozbitým parlamentom, kde nikto nie je schopný sa na ničom dohodnúť. Tak potom poveno no dobre, ale nejakú vládu potrebujeme, tak už to beriem na seba, vymenujem ju a žiadam vás, vyslovte jej dôveru. Môže naťahovať čas pri menovaniach, keď sa mu kandidáti nebudú páčiť a môže sa tváriť, že tým, že nemá lehotu, tak bude rozhodovať roky o niečom, čo by mal rozhodnúť v priebehu dní alebo týždňov. Môže robiť obštrukcie všetkého druhu pri menovaní novej vlády. A bude sa tváriť, že ale ja chcem a mne ústava neprikazuje vymenovať víťaza parlamentných volieb, lebo je pravda, že neprikazuje. To vyplýva len z toho, že vláda má mať dôveru parlamentu, ale nie je napísané, že strana, ktorá získa najviac hlasov, má byť poverená a následne aj vymenovaná do vlády. V zásade ide o tie menovacie právomoci, lebo tých má pomerne pestrú škálu tam, keď chce tak môže celkom slušne zamiešať karty, pretože on menuje ústavných sudcov, menuje generálneho prokurátora, menuje predsedu najvyššieho súdu, čo je tiež už na dohľad v rámci tohto kalendárneho roka.
5: Keď sa pozrieme na program súčasných kandidátov, tak napríklad Zuzana Čaputová chce systémové zmeny v polícii, Kotleba hovorí o vystúpení z NATO, Krajniak hovorí, že by vymenovanie vlády podmienil splnením troch bodov jeho programu. Nakoľko môže prezident naozaj prietlačiť na vládu, aby ju prinútil, aby robila vlastne to, čo chce?
0: Tu sa dostávame k ďalšej oblasti právomoci prezidenta, o ktorej sme doteraz veľmi nehovorili a ktoré nie sú silové, ale ktoré sú tak povediac nátlakové alebo ktoré prezident používa z titulu svojej autority, ktorú má. On je hlavou štátu, čiže je prvý občan, reprezentuje štát dovnútra na vonok. Keď prezident niekam príde a niečo povie, to sa nestratí. Jednoducho každý si to všimne. Čiže on môže a aj má prinášať veci do debaty a môže tlačiť, veď aj súčasný prezident to robí 5 rokov, môže tlačiť na niektoré opatrenia z titulu svojej autority a to, či sa mu ich podarí pretlačiť alebo nie, síce on nemá napísané v ústave, že by mohol, ale... Nedá sa vylúčiť, že, že prezident presadí niektoré veci, veď stačí si všimnúť celú tú historku zrušenia amnestí. Kde si na začiatku zomrel ex-prezident Kovač, čo bola vec náhody. Do toho z okolností vyšiel film Únos a silno sa ozval prezident republiky aj na pohrebe svojho predchodcu, bol aj na premiére filmu a, a vôbec jeho hlas rezonoval a jednoducho tá téma sa tak dostala do spoločnosti, že tá spoločnosť s ňou zrazu začala žiť. A ja netvrdím, že to bolo iba zásluhou prezidenta, ale tvrdím, že aj to, že prezident tú tému tlačil, malo svoj veľký význam, pretože sa takto do povedomia spoločnosti dostala. Tým chcem len ilustrovať, že prezident, keď aj nemá možnosť z ústavy niektoré opatrenia presadiť sám, tak tým, že môže rozprávať, ako hlava štátu, že môže kedykoľvek prísť do parlamentu a predniesť buď st- správu o stave republiky alebo správu o zásadných politických otázkach. Tak on má jednoducho možnosť nastoľovať témy a má priestor aj v médiách, aj z s- titulu svojho postavenia, má priestor na to, aby svoje argumenty prezentoval a ak ich dokáže prezentovať šikovne a zároveň s patričnou razanciou, tak sa nedá vylúčiť, že si ich osvoja aj tí, ktorí možno bez jeho tlaku by si ich neosvojili.
5: Potom nejaké iné ďalšie možnosti, ako by mohol prezident pritlačiť na vládu, aby urobila to, čo chce, a on tam nie sú?
0: On sa môže rozprávať s členmi vlády, vyžadovať si od nich informácie, potrebné preplnenie svojich úloh. Čiže on si môže volať ministrov a môže na nich tlačiť, samozrejme. Ale nemôže im ústavne nariadovať, on nemôže prikázať vláde, čo má vláda schváliť. Čo môže, a to je celkom taký konkrétny nástroj, je uplatniť prezidentské veto voči už schváleným zákonom, ale len voči tým, ktoré boli schválené. On ich navrhovať nemôže. A v rámci... VETA môže navrhovať aj konkrétne úpravy v zákone, v jeho paragrafoch, ktoré si parlament buď osvojí, alebo neosvojí. A znova, to môže byť aj otázka tlaku, argumentov, aj možno nejakých nálad v spoločnosti, v parlamente. Či má prezident aj nejakých tých svojich spojencov v parlamente, ktorí sú ochotní zatlačiť zo svojej pozície. A
5: tak prák sa na tieto veci fungujú.
0: Čo prezident presadí alebo nepresadí e, prostredníctvom prezidentského veta k zákonom sa v najzásadnejšej miere odvíja od toho, v akom je prezident v politickom vzťahu k parlamentnej väčšine, ktorá aktuálne vládne lebo v zásade sú vždy na Slovensku len dve situácie možné. Buď má prezident k parlamentnej väčšine blízko, lebo sú z jedného tábora alebo z veľmi podobného, alebo má od parlamentnej väčšiny ďaleko a môžu byť dokonca v dokonale protikladnom postavení. Samozrejme, že keď je prezident a parlamentná väčšina od seba úplne vzdialený, tak nie je predpoklad, že tá parlamentná väčšina bude ochotná akceptovať návrhy prezidenta a že jednoducho
1: to jeho veto budú prelamovať, čo sa prakticky aj deje v posledných rokoch vždy. To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás opäť v pondelok. Spolupracovali Petra Mikulajčíková a Denisa Hopková. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.